0: Uh, en ik denk dat dat voor ons als defensie dus zaak is dat we goed blijven kijken naar de verschillende vormen van dreigingen die er zijn. En dat we ons nu niet alleen maar focussen op Oekraïne, natuurlijk ook op Oekraïne en op de dreiging vanuit Rusland. Maar tegelijkertijd onze ogen niet sluiten voor andere vormen van dreigingen in Afrika, uh, in Azië, in het Arktisch gebied, noem het maar op. Ja.
1: Is dat iets waar jij wakker van ligt, van een uh, dreiging zoals Oekraïne? Het ministerie van Defensie. Een divers bedrijf, altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast, like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt.
0: Ik ben uh, Peter Marks, uh, overste Peter Marks... en ik ben commandant van 45 Panser Infanterie Pation, Regiment Infanterie Oranje Gelderland. Ik kom een bed uit voor... Het maken van verschil. Hey, dus als ik verschil kan maken voor mensen, voor mijn eenheid... Voor de organisatie. In mijn defensiecarrière ben ik het meest trots op. Op de ontwikkeling die ik uh, mensen om me heen heb zien maken. Waar ik een rolletje in gespeeld heb. He, dus uh, ik, nu kom ik terug weer bij een eenheid als commandant. En dan zie ik uh, mijn oude soldaten. Die groepscommandant zijn geworden. Die sergeant zijn geworden. Ik zie mijn pelotonscommandanten. Die kompiescommandant zijn, zijn geworden. Uh, waarin ik soms ook gewoon stukjes van mijn investeringen herken. Als ik een dag CDS zou zijn, dan... Ja, dan is, uh, een dag is wel ambitieus, uh, maar uiteindelijk zou ik heel graag uh, dan een klein steentje bijdragen aan het in hun kracht zetten van de mensen in de organisatie. En laten we dan in één dag maar eens
1: beginnen bij de commandanten. Welkom Peter, hier in de Samen Sterker podcast. Uh, jij bent de commandant van het 45e uh, Panserinfantriebataillon. Uh, en jij was in je vorige functie... Uh, werkte je bij de afdeling Strategie van de DGB. Klopt. Uh, en je hebt uh, mede bijgedragen aan de Defensievisie en de Defensienota. Wat ik met jou wil gaan doen is eigenlijk... Uh, drie stapjes. Ik wil het met jou gaan hebben over de totstandkoming van de defensienota, want er wordt heel veel over gezegd, maar uh, ik ga waarschijnlijk ook verrast worden door sommige dingen, dat hoop ik althans. Um, daarnaast, hoe was het voor jou als een voormalig infanterist om in Den Haag terecht te komen? Um, hoe is dat en ineens in, in, in een politiek bestuurlijke omgeving terecht te komen? Uh, en wat heb je daar geleerd? Maar misschien ook wat heb je hen geleerd? En nu ben je commandant um, weer van de gevechtseenheid. En hoe helpt jouw Haagse achtergrond uh, in het positioneren van jouw bad ja. ja, lijkt me een leuk gesprek. ja Zeker, ik heb er zin in. Voordat we dat gaan doen, ik heb een aantal tegenstellingen bedacht. Ik ben gewoon even benieuwd wat je gaat kiezen je mag echt maar één keuze maken. Oké. Okay. Ja? Ja. Let's go. Beleid versus de uitvoering. Uitvoering. Controle en beheersing versus vertrouwen en verantwoordelijkheid. Vertrouwen en verantwoordelijkheid. Robuust versus wendbaarheid. Wendbaarheid sociale innovatie versus technologische innovatie. Sociale innovatie. Je bent wel heel, uh,
0: heel helder, hè? Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, Toevallig stel, uh, 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 haal je een aantal tegenstellingen naar voren... die, uh, uh, die best wel dicht liggen bij hoe ik uh, nou ja, in de wedstrijd sta of in het leven sta. Uh, dus dan is de keuze ook niet zo heel moeilijk voor mij. Nee. Uh, en, en, en natuurlijk is het belangrijk, want... In die tegenstellingen die je, die je noemt, uh, die zijn allemaal, hè, beide kanten zijn belangrijk voor onze organisatie, denk ik. Mm -hmm. uh, alleen je hebt altijd een persoonlijke voorkeur. Ja. Uh, en, uh, vandaar een persoonlijke dat ik er, kernwaarde natuurlijk. Een persoonlijke kernwaarde. En
1: vandaar dat, dat, dat deze keuzes voor mij relatief eenvoudig waren. Ja, en nu denk ik dat ik de antwoorden al weet. Ja. Niet op allemaal. Een goed boek of een podcast luisteren? Podcast. Sushi of McDonald's? Sushi.
0: Ja. Ook wel iets gezonder, denk ik. Ja, iets gezonder en dan hou ik het ook langer op vol.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Misschien leuk voor in het veld. Ja, ja. Dat, nou ja goed, ja, precies. Ja, het eerste blokje wat ik met jou door wil nemen is het stuk defensievisie. Wat is eigenlijk een defensienota en een defensievisie? Is daar een verschil tussen? Kun je daar eens wat woorden aan geven?
0: Nou, daar is zeker, daar is zeker een verschil tussen, want um, een, een defensievisie um, is eigenlijk een, nou ja, een, een document in de basis, maar uh, een uitkomst van een, van een proces waarin we... Kijken wat gebeurt er in de wereld. Hoe, gaat, hoe denken we dat dat zich gaat ontwikkelen. Uh, waar staan we nu als organisatie. En, en, wat, uh, uh, en welke kant zou dat op moeten gaan. Um, en dat proberen we zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Uiteindelijk om langer termijn. ...te identificeren wat heeft de organisatie nodig... ...om Nederland te kunnen blijven beschermen tegen, uh, tegen bedreigingen. Um, en wat hebben wij als organisatie nodig... ...om dat uiteindelijk te kunnen realiseren voor Nederland. Dus daar is de defensievisie voor. Um, daar zit um, geen geld aan vast. Hè? Dus, uh, dus dat betekent dat we wel identificeren van... Nou, ...hier zouden we in dit geval in 2035 moeten zijn... Uh, tegelijkertijd uh, hebben we daar nog niet de, de euro's voor, om het maar zo te zeggen. Dus het is alleen maar aangeven aan de samenleving, aan de politiek van dit denken we dat er nodig is. En dan vervolgens is het natuurlijk aan, in dit geval de, de politiek die het mandaat heeft over Defensie en over het budget van Defensie. Om dan te gaan kijken met alle andere belangen die ze ook vertegenwoordigen van wat gaan we dan van, die de, van dat grote pakket Defensievisie... wat willen we dan dat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Wat gaan we aan geld daaraan besteden? Maar ook wat voor risico's accepteren we dus... op het moment dat we uh, bepaalde dingen niet doen? Ja. Nee, want dat is ook een politiek mandaat. Nou En dat resulteert vervolgens in een, in een, in een regeerakkoord. En, de, en dan kom je bij de Defensie-nota. En dat is eigenlijk heel concreet de uitwerking van het regeerakkoord. Dus wat de coalitiepartijen in de politiek overeengekomen gekomen zijn... Uh, van nou deze kant moet Defensie op, dan krijg je wat richtlijnen voor, dit budget hoort erbij en dan met de Defensienota geven we aan eigenlijk van uh, uh, zo op deze manier gaan we de richtlijnen die het kabinet ons gegeven heeft gaan we realiseren de komende periode. Dus en, en wie wordt er daar
1: zowel bij betrokken?
0: Want het ja. gaat wel over de toekomst. Ja. Het gaat wel over een visie tot 2035. Ja, um. Nou, de, de groep die we daarbij betrekken is, is dus ook enorm uh, breed. He, dus zowel, uh, daar laat ik beginnen bij interne organisaties, zijn natuurlijk heel veel mensen uh, binnen onze organisatie met heel veel verschillende specialismes, met... Uh, uh, met uh, unieke uh, denkbeelden die relevant zijn. Dus we proberen zoveel mogelijk van die denkbeelden ook te betrekken in het proces van die ontwikkeling van die defensievisie en ook uh, de nota. En dat heeft twee redenen ook. Uh, enerzijds omdat je daardoor een uh, beter product maakt. Maar ook omdat het natuurlijk heel belangrijk is... dat als je daadwerkelijk iets wil gaan realiseren... dat er ook draagvlak is. Ja. Uh, en door veel mensen te betrekken... Um, uh, maak je in ieder geval de kans op draagvlak wat groter. Um, maar het tweede is dat we als Defensie ook... Um, nou, met heel veel verschillende partners en mensen te maken hebben. Denk aan uh, uh, het bedrijfsleven. Denk aan de andere overheden. Aan veiligheidspartners zoals politie, uh, brandweer. Uh, uh, nou, je kan het eigenlijk zo, zo breed in de samenleving niet, niet bedenken. Um, uh, en daar stemmen we dus ook mee af van tevoren. Dan uh, gaan we mee in gesprek van wat, hè, wat is in jullie ogen dan de rol die Defensie zou moeten nemen? Wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen? Um, uh, en wat zouden wij dan nu uh, uh, moeten gaan doen om dat zo makkelijk mogelijk uh, of zo goed mogelijk te maken? Ja. En de derde, bedenk ik me net, is eigenlijk het um, um, want, want, uh, tot stand komen van die Defensie... Visie is niet iets wat in een jaar gebeurt, het is eigenlijk een constant proces en we kijken constant om ons heen van wat gebeurt er in de wereld en daar gebruiken we heel veel kennisinstellingen voor. He, dus dat zijn onze, onze partners in het buitenland of dat nou uh, andere defensieorganisaties zijn of denktanks, maar ook in Nederland een HCSS of een Klingendaal die heel, waar we heel veel uh, samen mee doen, maar ook universiteiten. Die met ons uh, kijken uh, wat gebeurt er in de wereld. Uh, en die daar soms op nuances anderen over denken. En die proberen wij dan... Uh, zo goed mogelijk te combineren in een, uh, in een, in een beeld uh, uh,
1: van, een, van een toekomstige wereld waar wij op voorbereid moeten zijn. Als je kijkt naar de defensienota, uh, zijn er dan uh, keuzes gemaakt uh, of andere keuzes gemaakt uh, in relatie tot de vorige defensienota? En uh, gaat dat voornamelijk om accenten of grootschalige wijzigingen?
0: Nou, kijk, een heel belangrijk gegeven is natuurlijk dat er, uh, dat er ontzettend veel geld bij gekomen is. Hè. Dus dat, uh, um, um, dat het defensiebudget met 40% is toegenomen, dat betekent natuurlijk ontzettend veel voor de, voor de organisatie. Ja. Dat is fors. Dat is, dat is heel erg fors. Ja. Uh, en dat betekent in de eerste instantie natuurlijk dat je veel dingen kan. Kopen, veel uh, nou ja, eenheden kan oprichten, maar ook materieel bij kan kopen. Dat je dingen kan verbeteren in de organisatie... waar, hè, waar we natuurlijk op heel veel plekken in de organisatie al jaren tegen achterstanden aanlopen. Dat je, kan, dat je weer de weg naar herstel uh, kan inzetten. Dus dat is, dat, is, dat is allemaal heel erg positief. Um, en tegelijkertijd, uh, en dat is ook heel positief, maar dat, is, dat, dat kost ook gewoon tijd betekent dat ook een enorme verandering voor de organisatie... om, om zoveel uh, extra budget weg te kunnen zetten... om uh, vanuit een organisatie te komen die eigenlijk krimp gewend is... Uh, en naar groei en ook een hele forse groei in één keer over te gaan... Um, um, ja, dat, dat vergt ook een hoop aanpassingsvermogen en, ja. een, uh, en een hoop uh, flexibiliteit
1: van de mensen, van de organisatie. Je zegt we hebben een defensievisie ja. en dit is wat we nodig hebben, zei ja. je in het begin. Ik neem aan dat het eerder ook gedaan is, maar toen kwam het geld er niet bij. Ja. Uh, dus dan is die visie er nog steeds. Ja. Uh, die dreigingen um, was toen ook al op een bepaalde manier ja, eigenlijk neergezet. Ja. Alleen nu is er meer geld bij. Dus uh, zeg je dan, oké, okay, dan kunnen we ook meer doen? Ah, ja Kijk, ik denk dat dat... Um,
0: <clears throat> kijk, die dreiging... Dreiging is een van de redenen waarom er, denk ik, in Defensie geïnvesteerd wordt. Hè? Dus, want uh, dreiging is er uh, uh, in, in min of meer... Uh, in, um, uh, iets mindere of iets meerdere mate altijd. Hè? Dus als je kijkt naar 2000, waarin, we nu, als we nu terugkijken op de laatste, nou, laten we 30 jaar, was de periode tussen 1990, zeg maar, de val van de muur, en uh, 2000 een zeg maar relatief rustige periode geopolitiek gezien, maar er was nog steeds best wel veel dreiging. Hè? Dus als je kijkt naar toen de Balkan, waar, uh, waar natuurlijk ontzettend veel aan de hand was, maar ook in Afrika en de, delen van Azië, uh, noem het maar op. Um, en nu komt het allemaal veel dichterbij met, uh, uh, met de Oekraïne, uh, uh, met alle gevolgen die dat heeft, ook heel direct voor mensen in Nederland qua gevoel van veiligheid, maar ook qua wat ze in hun portemonnee merken gewoon aan de energiecrisis of inflatie, noem het maar op. Vluchtelingen stromen vanuit Afrika omdat daar gewoon door klimaatverandering, maar ook door het opkomst van, de, van het jihadisme weer in midden Afrika, die, die massaal naar Europa komen. Dat zijn allemaal dingen die, waar mensen heel dagelijks mee geconfronteerd worden. Wat die dreiging dus wat dichterbij uh, maakt. Uh, maar het is er altijd. Ja. Uh, en ik denk dat dat voor ons als Defensie dus zaak is dat we... Um, um Goed blijven kijken naar de verschillende vormen van dreigingen die er zijn. En dat we ons nu niet alleen maar focussen op Oekraïne. Natuurlijk ook op Oekraïne en op de dreiging vanuit Rusland. Maar tegelijkertijd onze ogen niet sluiten voor andere vormen van dreigingen in Afrika. Uh, in Azië, in het Arktisch gebied, noem het maar op. Ja. Uh, die, want de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat wij uh, dat allemaal in de gaten houden. Uh, dat ook de uh, zeg maar politiek en samenleving daarop blijven attenderen. Ja. Uh, en zorgen dat als, uh, uh, als de hoofddreiging op een gegeven moment weer verandert... van
1: Oekraïne in iets anders, dat we ja. daarop voorbereid zijn. Is dat iets waar jij wakker van ligt, van een uh, dreiging zoals Oekraïne... Je hebt nu natuurlijk best veel verantwoordelijkheid uh, ja. vanuit jouw rol. Het, 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 het grootste gevaar is dat je je focust op de ene dreiging en dat je
0: verrast wordt door, een, uh, door de andere. Omdat je daar ja. even je ogen op afgewend hebt. En ik denk dat we zeker als krijgsmacht, waarin uh, we nogmaals uh, de samenleving ons erop moet kunnen vertrouwen, dat we dat goed in de gaten houden. Dat we de politiek attenderen op andere vormen van dreigingen... die er ook zijn. Um, uh, dat we daar onze ogen niet voor sluiten. En dan maak ik me in dat opzicht best wel een beetje zorgen... over wat er nou ja, wat er inderdaad in Afrika uh, gebeurt. Uh, door, voor een deel ook door klimaatverandering. Want die slaat daar echt heel hard in. Met grote gevolgen voor hele grote groepen mensen... in, uh, in Midden- en Noord-Afrika. Maar ook, wat ik al zei, de opkomst van jihadisme daar... En, om veiligheid die dat meebrengt voor uh, mensen, voor hele grote, enorme groepen mensen um, uh, in Midden- en Noord-Afrika. Um, en dat heeft natuurlijk hele directe gevolgen ook voor Europa, die daar eigenlijk gewoon tegenaan ligt. En uh, daar moeten we uh, zeker ook in deze periode ogen voor houden. Uh, 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 en kijken hoe we dat in de toekomst, zowel voor die mensen daar, als ook voor ons eigen continent en onze eigen samenleving, hoe we dat zo goed mogelijk... Uh, um, uh, nou ja, in de hand kunnen houden is misschien niet helemaal het goede woord, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel, ja. dat we daar uh, niet onze ogen voor sluiten um, en zo zijn er meerdere plekken op de wereld dus, dus als je vraagt van lig je er wakker van uh, dan is dat uh, nee, want het is mijn beroep uh, uh, ik voel wel een hele grote verantwoordelijkheid uh, naar de samenleving, uh, maar ook naar mijn mensen toe uh, om, om uh, beroepsmatig de situatie in de, in, de, in de Oekraïne en wat onze rol daarin is. Uh, of het nou gaat om het schenken van materieel of het klaarmaken van materieel. Maar heel concreet ook gewoon het uh, gereed houden van mijn mensen. Om in, uh, in geval van uh, de Nederlandse samenleving en de Europese samenleving te kunnen beschermen. Um, en voor, voor deze dreiging, maar ook voor andere dreigingen. Dus da dat zie ik gewoon als een... Uh, als een van mijn uh, belangrijkste taken ja. Of als mijn belangrijkste taak Feitelijk ja. op dit moment die, uh, die ik altijd Heel urgent heb gevonden En altijd heel erg belangrijk heb gevonden Maar die nu ook nog even in de schijnwerper staat ja. Ja. Dus daarmee lig ik er niet meer wakker van Als tien jaar geleden Want ja. het is altijd mijn beroep geweest om dat te doen
1: we gaan even terug naar jouw ervaring die je op hebt gedaan in, uh, in Den Haag. Ja. Hoe, hoe heeft dat jou geholpen, de Haagse kennis, om jouw bataljon beter te positioneren? Nou, kijk,
0: wat je natuurlijk met uitstek uh, leert in Den Haag is, uh, is uitzoomen. Hè? Dus uh, wat je zojuist wat je ook al terecht zei, uh, bijvoorbeeld documenten zoals Defensievisie en Defensienota. Daar zitten zoveel verschillende uh, visies, zoveel verschillende. Uh, uh, denkbeelden zitten daarin uh, verenigd. Uh, op een abstractieniveau die veel hoger ligt dan waar je met een eenheid natuurlijk mee bezig bent. Uh, dus je leert best wel even uitzoomen en weer inzoomen uh, om dat heel dicht bij elkaar te brengen. Dus uitvoering en, en beleid zo dicht mogelijk bij elkaar te leggen. En ik denk dat je dat als mens, uh, maar met name als commandant, ook echt van pas komt. Hè. Het feit dat ik nu nou ja, weet uh, hoe beslissingen genomen worden, waarom dingen zijn zoals ze zijn, uh, wat de windmolens zijn waar je niet tegen moet vechten, maar waar je, uh, wat de andere elementen zijn waar je wel invloed op kan nemen. Ik, ik denk dat dat mij helpt om een uh, om zeg maar beter perspectief voor mijn personeel te kunnen schetsen. Om te zeggen van nou jongens, dit is waar we met z'n allen heen gaan. Uh, en, uh, en 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 dit is een hoek uh, uh, waar we vooral niet moeten uh, moeten gaan zitten, want ik geloof er gewoon in dat. Um Zeg maar als mensen beter begrijpen op elk niveau, uh, beter begrijpen uh, wat ze heen moeten, wat hun rol daarin is, uh, waarom dingen zouden zijn. Hè, want overal, doorgaans zit overal wel een goede reden voor, uh, is er een goede reden voor. En soms kun je je vinden in die reden, soms ook helemaal niet. Maar dan nog is het belangrijk dat je realiseert dat het zo is, want anders leidt het tot frustratie. Um, en frustratie is zinloze energie in mijn ogen. Dus je, je, kan, je, best wel, je kan het ergens echt hardgrondig hard, hard mee oneens zijn. Daar ben ik soms ook. En ik denk dat het een, uh, een belangrijke rol van uh, commandanten is. Om te, om te voorkomen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat frustratie ontstaat. Um, en dat is door mensen te betrekken. Uh, door mensen aan te geven van, nou, dit is uh, hoe het is. Um, um, dit is uh, uh, waarom dat zo is. En dit is hoe je daar invloed op kan nemen. En hoe wij daar invloed op gaan nemen uh, en perspectief te schetsen.
1: Wat, heb jij, um, wat was je grootste politieke les? Uh,
0: politieke les? Nou, ik denk, ik denk wel dat uh, 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 zeg maar de complexiteit van... Uh, uh, de complexiteit van, van, van zeg maar beleid en hoe beleid tot stand komt en uh, zeg maar in een overheid die heel veel natuurlijk verschillende uitdagingen en belangen heeft. En een, en een politiek die heel veel verschillende uitdagingen en belangen heeft. Nou kijk maar om je heen wat er dagelijks in de wereld speelt. Uh, en, uh, en hoe je daarin zeg maar een plaatsje uh, moet, moet, moet zien te claimen voor defensie en voor het lange termijn belang van onze veiligheid. Dat is denk ik, uh, uh, dat is mijn grootste les geweest, want wat wij, kijk, we moeten ons natuurlijk altijd realiseren, als medewerkers van iedere organisatie, maar zeker ook van Defensie, dat je Um, altijd een bepaalde beroepsdeformatie met je meebrengt. Hè? Dus dat, dat ik ook wel heb gedacht, van: nou, hoe, kan het nou, hoe kan het nou zo zijn... dat wat ik hier omheen zie gebeuren, uh, binnen de organisatie... maar ook daarbuiten, dat, dat dat in Den Haag niet gezien wordt. Hoe kunnen ze nou niet zien dat uh, bepaalde dreigingen zich gaan manifesteren... en dat we daar uh, uh, aandacht voor moeten hebben, dat we ons voor moeten bereiden. Hoe kan het nou waar zijn dat we daarop uh, gaan bezuinigen en dat soort dingen. En als je dan vervolgens in Den Haag komt en je ziet... Uh, zoveel verschillende uh, belangen uh, samenkomen en, uh, uh, en uiteindelijk een, uh, een, een overheid die daar uh, zeg maar een goede balans in weet te vinden, dan, dan merk je dat het uh, uh, ook onze verantwoordelijkheid is als Defensie om dat plaatsje te claimen ja, uh, toch weer dat, dat uitzoomen ja, toch dat uitzoomen. Ja, ja. En, uh, en dat is wat ik denk ik als,
1: als functionaris heel erg uh, geleerd heb. Wat mijn grootste les is geweest. Toen wij uh, spraken in het vorige gesprek... kan ik me herinneren, had je het erover... toen was jij net pataionscommandant geloof ik. Ja. Dezelfde week. Uh, en toen gaf je ook aan... toen hadden we ook even een kort gesprekje van... Wat leer, wat, wat leer je, wat neem je mee uit Den Haag? Toen gaf je aan dat het toch mooi is... dat je dan op een gegeven moment een, uh, een bericht krijgt... dat er een inzet moet plaatsvinden. En dat dat dan gewoon binnen anderhalve week geregeld is. Ja. Omdat jij weet wat er op de achtergrond in Den Haag allemaal gebeurt. Zou je daar eens over uh, kunnen vertellen? Nou ja, met name... Kijk, dat, wat ik dus heel erg mooi vond...
0: Uh, om weer te ervaren... Uh, was toen ik weer terugkwam... als commandant van een eenheid. Uh, uh, en eigenlijk... Uh, uh, in de eerste week nou noem het maar geopolitiek en mijn werkelijkheid bij elkaar kwamen. Want we gingen uh, Oekraïense militairen opleiden. En die opdracht die kwam op, uh, op, op maandag van dag 1 kwam die bij ons binnen. En een week later vertrokken mijn mensen voor zes weken naar Duitsland. Uh, voor een taak die ze nog niet eerder gedaan hadden. Uh, voor, uh, uh, voor een onbe 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 onbekende periode. Hè. Toen wisten we nog niet dat dat uh, zes weken zou gaan worden. Dus um, ja, dan komen er best wel een hoop dingen uh, bij elkaar. En, dan, uh, en dat maak je dan als, als, als militair, als commandant van zo'n eenheid ontzettend trots dat je gewoon... Uh, uh, dat, uh, een, 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 wat, wat enerzijds een enorme logistieke uh, en planmatige operatie is... Uh, omdat gewoon één van nul tot aan het feit dat daadwerkelijk mensen gaan reizen... Uh, naar een locatie waar ze die mensen gaan opleiden... Uh, dat dat in een week voor elkaar is. Dat mensen tot op het bot gemotiveerd zijn om dat te gaan doen. Uh, Thuisfront die dus ook daarop moet anticiperen. Hè? Want er, zijn, dus, er zitten uh, vaders, er zitten moeders, er zitten uh, mensen uh, uh, met, met, kinderen. Met, met kinderen bij. Ja, ja. Um, en, en, en die zijn ook uh, in een week zijn ze opeens voor zes weken weg. Dus ook het gezin moet daarop anticiperen. Uh, en iedereen uh, uh, doet dat en doet dat vanuit een, ook een gevoel van urgentie die er is en van uh, zingeving. En dat maakt je gewoon als mens, uh, uh, maar zeker als commandant, uh, best wel ontzettend trots. Dus als je het dan hebt over nou ja, enerzijds geopolitiek, Oekraïne belangrijk, uh, de uh, uh, bekende politieke uh, uh, ontwikkelingen daaromtrent. Um, en anderzijds zie je weer eventjes uh, dat, dat datgeen... waar je de afgelopen jaren in Den Haag heel veel over gesproken hebt... en, uh, en, en, uh, en met mensen ook hebt gesproken over wat is nou de kracht van de organisatie. Dat zijn onze mensen en waar zit het dan, dan in? En dat zit hem in die mentaliteit, dat zit hem in, die, in dat oplossend vermogen, in de zingeving. Um, en dat je dat gewoon in, in je eerste week allemaal bij elkaar ziet komen... Um, uh, uh, en dus jouw mensen ingezet worden om echt iets te betekenen voor andere mensen voor de samenleving voor, uh, uh, voor de wereld feitelijk uh, en, dat, en de wijze waarop ze dat doen ja, daar kun je alleen maar trots op zijn en ik denk als je het dan hebt over de kracht van de organisatie ja. dan uh, komt dat echt allemaal daarin uh, bij elkaar Hoe komt Peter dan thuis s avonds? Nou ontzettend Wie uh, je erbij? Uh, ja ook wel, ja zeker en uh, uh, nou ja wat, wat, wat ik uh, wat ik heel belangrijk vind voor mezelf... Um nou ja, zeker in die eerste periode dat ik weer terugkwam bij, uh, bij mijn eenheid. In dit geval dan als batillonskomen dan. Maar ik kom dus ook uit die eenheid en ik heb daar mijn verleden ook liggen. En, uh, en, en het voelt al op dag één weer als thuiskomen. Omdat je de mentaliteit herkent. Omdat je de, de warmte herkent van de mensen om je heen. Omdat je ook heel veel mensen fysiek nog kent. Maar, uh, maar in ieder geval je, uh, de mentaliteit je heel erg aanspreekt. En vervolgens uh, word je in één week weer even... Uh, heel erg duidelijk uh, uh, wa, wa, wat onze kracht is als organisatie we, waarom wij trots mogen zijn op, op de militairen die we hebben uh, uh, en wat ons als organisatie uniek maakt dan, uh, daar, dan kom je daar wel gelukkig van thuis ja? Ja, dan mooi. denk je wel van nou weet je er gaat helemaal heleboel niet goed in onze organisatie hè? want we moeten echt dingen, beteken, we moeten echt dingen verbeteren wat, we net al over de bezuinigingen die er zijn geweest maar we moeten ook koesteren wat al heel goed is. Uh, dus we moeten zuinig zijn op de mensen die we in huis hebben. Want ik denk echt wel dat die, een, een, dat die het karakter van Defensie
1: zijn. Toch, ik, even terugkomend op, die, uh, op de Defensie-nota. Wat me wel opvalt... En vul mij aan, is dat het stuk wat jij heel erg belangrijk vindt. Uh, de mens. Hè, dus dat er wel de mens op één en een goed werkgever. Mm -hmm. Maar de concrete uitvoering daarvan. Hè, en de maatregelennota. hoe dat er dan uit moet zien. Uh, die zie ik niet heel erg breed terug. Het gaat heel erg veel over middelen. Ja,
0: ja, dat heeft. dat heeft. dat heeft enerzijds natuurlijk een beetje. met de aard van de defensienota te maken. Dat gaat natuurlijk in de basis van hoe gaan we. Het defensiebudget de komende jaren besteden. En daar zitten wel een aantal. in deze Defensienota zitten een aantal essentiële elementen. die het voor. Uh, voor defensiepersoneel. Uh, beter gaan maken. Dus arbeidsvoorwaarden is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. wat, wat echt een groot deel van het budget is. Uh, maar wat ik misschien nog wel veel belangrijker. Uh, vind. is dat we. Uh, nou ja, best wel veel geld investeren. in wat we de vierkante meter van de militair noemde van, de, van de, noem maar de werknemer maar dus dat uh, uh, de, 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 uh, hetgeen wat belangrijk is voor onze mensen om hun werk te kunnen doen of het nou gaat om infrastructuur of het nou gaat om goed materieel uh, om beschermingsmiddelen om voertuigen, om wapens uh, nou alles wat een militair nodig om goed zijn werk te laten doen uh, dat we daar de komende jaren uh, veel in gaan en blijven investeren. Dat is wat in mijn ogen heel belangrijk is. En dat is een intentie die echt wel in de defensienota uh, staat. Uh, maar dat is ook iets denk ik wat we scherp moeten houden. Dat we ook ja. die prioriteit bij die vierkante meter van die militair moeten uh, blijven leggen. Uh, want er zijn natuurlijk. Hè, het gaat over, over ontzettend veel geld. Er zitten heel veel grote investeringstrajecten in. En dan heeft het altijd de neiging. Dat er uh, heel veel aandacht gaat. Naar de dingen die heel veel geld kosten. Maar soms kan je het verschil voor mensen. In onze organisatie maken. Met dingen die veel minder geld kosten. Um, um, uh, en en, en wat, wat ik nou heel belangrijk zou vinden. Is dat we daar ook de komende 20 jaar. Voldoende aandacht voor blijven hebben. Ja. Maar het, ik heb het als commandant gewoon nodig. Dat ik bepaalde tools heb, uh, soms is dat het geven van extra beloning aan mensen soms dat ik mensen uh, dat ik carrièrepaden van mensen uh, persoonlijk kan uh, afstemmen en beïnvloeden, dat heb ja. ik nodig om mensen in hun kracht te kunnen zetten, om perspectief te kunnen creëren perspectief te kunnen creëren, ja. om mensen dat te bieden wat ze persoonlijk nodig hebben hè? want onze mensen zijn dus niet een eenheidsworst die allemaal door hetzelfde malletje moeten, maar je, je moet mensen persoonlijk uh, proberen te begeleiden. En natuurlijk heb je daar organisatieregels uh, en uh, dat soort dingen ook voor nodig waar je binnen moet blijven, maar die ruimte die commandanten daarin hebben, moet groter worden, in mijn ogen. En hetzelfde geldt voor, uh, voor dingen die ik uh, kan doen om de persoonlijke omstandigheden van mijn mensen te verbeteren. En het zit hem soms gewoon heel simpel weg in, uh, in het aankopen van wat spulletjes uh, uh, die, uh, die mijn mensen specifiek nodig hebben en misschien voor de rest van de organisatie niet zo van belang nee. zijn, maar waar ik ze wel op dat moment even heel erg mee, uh, heel erg blij mee ja. kan maken en in hun kracht kan zetten. Eigenlijk
1: willen mensen gewoon gezien worden. Hè? En ja, gewaardeerd dat denk worden. ik wel, dat willen we allemaal. Ja, oh, ja. dat is toch uiteindelijk de basis van, ja. van ons mens zijn. Hoe zie je de krijgsmacht van de toekomst voor je? Um, nou, daar kom ik wel weer terug op dat um,
0: op zeg maar dat je uh, op, een, op een goede manier en op een effectieve manier zeg maar centrale en decentrale sturing met elkaar verbindt. Tuurlijk heb je in zo zo'n organisatie als Defensie heb je nodig dat er uh, zeg maar op centraal niveau uh, uh, een koers wordt uitgezet. Uh, dat het beleid wordt ontwikkeld die de koers, die koers van de organisatie ondersteunt. Uh, tegelijkertijd denk ik dat uh, je als organisatie uh, gewoon echt wendbaar wordt. Als je, uh, de, als je zeg maar, de kracht van je uitvoerende eenheden... Uh, en de inventiviteit en creativiteit die die, dat, die die mensen met zich meebrengen, als je die ter volle weet te benutten. Ja. Dus ik denk dat je, dus, uh, als we als organisatie in slagen, wat we ons best wel hebben voorgenomen, maar om uh, veel meer mandaten te leggen bij de commandanten die die mandaten nodig hebben, en tegelijkertijd als organisatie ook. Uh, uh, zeg maar een, een duidelijke koers kunnen neerzetten uh, politiek, beleid en uitvoering bij elkaar kunnen verbinden, nog ja. beter als dat nu al, uh, als dat nu al gebeurt ja. nou, dan denk ik dat we echt uh, vanuit onze eigen kracht en vanuit zeg maar, de omstandigheid waar, waarin wij als organisatie zitten dat we uh, uh, nou ja, op een goede manier de organisatie kunnen doorontwikkelen uh, voor een een taak die altijd heel erg belangrijk is geweest uh, dat hoef ik jou niet te vertellen en, en waarschijnlijk heel veel van de luisteraars ook niet uh, want veiligheid is het grootste goed wat we hebben En Defensie speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in, soms heel actief uh, uh, op missies. Uh, uh, maar, maar, maar altijd relevant. Ook als, ja. we, ook als we er gewoon zijn. En dat voorkomt me, dat mensen denken... van nou laat ik uh, Nederland eens aan gaan vallen. Uh, want, uh, uh, laat, ik, laat ik dat maar niet doen. Want, want die hebben namelijk een, een goed leger... Waar ik, uh, waar ik niet tegenover wil komen te staan. Ook dat is uh, uh, het houden van veiligheid. Uh, en ik geloof er gewoon in dat we, dat, dat we die belangrijke rol altijd hebben gehad, maar dat die in de toekomst... zeker in de wereld waarin we ons nu bevinden... nog veel belangrijker gaat worden. Uh, en dat het dus ons uh, verantwoordelijkheid is als organisatie... Uh, om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn... om onze mensen in de kracht te zetten. Uh, daar hebben we ook alle tools uh, voor uh, in handen. Uh, en dat bedoel ik dus met name de, uh, onze mensen. Uh, uh, en die moeten we in staat stellen uh, om dat te doen als ja. organisatie... Um, maar ook, als, ook zeg maar, uh, onze uh, politieke uh, leiders moeten zorgen dat wij dat als commandanten uh, kunnen blijven doen. Hoe zou jij dit gesprek samenvatten? Nou, ik vond het bovenal heel, um, heel leuk, waardevol. Ik denk dat we best wel, nou, best wel diep gegaan zijn. En dat we toch tot de kern zeg maar, zijn gekomen van nou ja, één wat ik belangrijk vind. Uh, um, uh, wat voor de organisatie belangrijk is. Nou ja, en, en, um, dus ik denk relevant,
1: uh, uh, diep en vooral heel leuk. Ik vat hem samen als uitzoomen. Dankjewel. Kijk, heel leuk, dankjewel. Merci.
0: Mijn naam is Peter Marks en ik was de gast in de Samen Sterker podcast. Ik heb een ontzettend fijn en leuk gesprek gehad met Danny. Ik hoop dat jij dat ook leuk vond, maar ik ben heel benieuwd naar je reactie. Abonneer je en laat me even weten wat je ervan vindt. Heb je nog leuke gasten voor de toekomst die je net zo'n waardevol gesprek gunt als dat ik zojuist gehad heb? Laat het Danny even weten.